Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Bugün röportaj serimiz 8 artı 1'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu serimizde mikrofonu dönemin yıldız isimlerine, günümüzde LGBTİ artı alanında aktivizm yapanlara ve sevdiğimiz podcaster yapanlara uzatıyoruz. Her röportajımızda konuklarımıza 8 genel soruyu yöneltiyoruz. Ek olarak bir tane de kendilerine özel hazırladığımız bir soru var. Yani serimizin 8 artı 1 adı buradan geliyor. Bugünkü konuğumuz Hazal Sipahi. Hazal ile podcast'i mental klitoris vesilesiyle tanıştık. Geçen sene sorunlu şarkı sözlerini tartışmak için bizleri programına davet etti. Sonra iletişimimiz devam etti. Artık iki haftada bir konuşmazsak birlikte daha başka neler yapabiliriz diye düşünmezsek rahat edemiyoruz. Hazal'ı bizim podcast'imiz sayesinde tanıyacak olanlar için de kısaca tanıtayım. Hazal Sipahi İstanbul'da araştırmacılık, podcast yapımcılığı ve gazetecilik yapıyor. Bahçeşehir Üniversitesi gazetecilik programında okurken aynı zamanda Amerikan Kültür ve Edebiyatı Yandal programını da bitirmiş. Yüksek lisansını kültürel politika ve yönetim dalında Belgrad Sanat Üniversitesi'nde yapmış. Kendisi şimdilerde Mental Klitoris podcastini hazırlıyor ve sunuyor. Aynı zamanda News Lab Turkey'de proje yöneticisi ve podcast eğitimcisi olarak görev alıyor. Tüm bunlara ek olarak Kadir Has Üniversitesi iletişim bölümünde yüksek lisansına devam ediyor. Bu yoğun programında bizlere vakit ayırıp programımıza konuk olduğun için çok teşekkürler Hazal. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne habersiniz? Nasılsınız? İyi, teşekkür ederiz. Hoş geldin. Benden de bir hoş geldin. Mental kriterisi ilkinde dediği gibi takip edenler bilir. Biz sorunlu şarkı sözleri bölümünün konuğu olmuştuk ve onun devam bölümünü çekeceğimizi söylemiştik. O bölümün üzerinde hala çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda onu da yayınlayacağız. Ama onun öncesinde e, Hazal'ın 90'larını merak ettiğimiz için bir de bonus olarak bu bölümü yapmak istedik. Nasılsın Hazal? Ne var ne yok? Valla iyiyim. Bu ikinci podcast konukluğum. Mikrofonun bu tarafında olmak gerçekten başka oluyor. Onu söyleyebilirim. Bir de insanın en sevdiği podcastta konuk olması da bir acayip oluyor. Aa, teşekkür ederiz. <gülüyor> yani. Karşılıklı, karşılıklı. Ben ben mental kültürüsü yani keşfedip hemen hepsini üst üste böyle bir binge listening yaparak çok çok severek dinledim. Hemen de Hazal'la iletişime geçmiştim sonrasında. Hatta ben şey demiştim yani Hazal'a. Geçen hafta herhalde bunu konuştuk. Yani Türkiye'de bir cinsellik eğitimi müfredatı oluşturulacaksa bence önce bir mental kriterist dinlenmeli. Onun üzerinden e, müfredat belirlenmeli diye düşünüyorum. Çünkü çok kapsayıcı. Her konuya her şeye, herkese değiniyor ve e, çok zihin açıcı sohbetler geçiyor. Ben sanmıyorum bizi dinleyip de onu henüz keşfetmemiş birisi olduğunu. Lakin varsa, <gülüyor> eskaza denk gelmediyseniz mutlaka mental kriterise e, bakın diyorum. Evet, beklerim diyorum ben de o zaman. <gülüyor> Öyleyse hazırsan bugünkü sorularımıza geçelim. Tamam. Hazır mısın? Peki. Evet. 90'lar denince aklına ilk gelen hatıra nedir Hazal? Şimdi sizin programınız yani yine yeni yeniden 90'lar müzik etrafında döndüğü için tabii ki bu soruyu düşünürken daha müzik etrafında dönen benim de bir hatıra aklıma geldi. 
O da işte yılı hatırlamıyorum ee, ama 97 olabilir. Birinci sınıfta olduğumu düşünüyorum o zamanlar ya da ikinci sınıftayımdır. Evlerden hatırlıyorum böyle yılları biraz daha. Okula servisle gidip geliyorduk ve o zaman Ciguli çıkmıştı. <gülüyor> Çalgıcı karası binnaz, esnaf karası binnaz, kumarcı karası binnaz böyle ilk defa şeyde okul servisinde bunu dinledim. Ve çok böyle ay çok iyiymiş falan böyle bir, bir, bir hoşuma gitti aldı beni yani hani böyle Cigulli'nin bu şarkısı. Ondan sonra eve vardım tek başıma varıyordum eve anahtarım vardı giriyordum annesiyle babası çalışan bir çocuktum. Onlar daha sonradan işten eve geliyorlardı ve ben ne zaman yeni bir işte şarkıcı işte yeni bir albüm yeni bir şey keşfetsem annemi arıyorum annemin eczanesi var işte işlek bir caddede arıyorum diyorum ki anne bana eve gelirken şunun albümünü alır mısın? İşte Murat Kekillidir, işte Barış Manço öldüğünde o Mançoloji albümüdür vesaire falan. Hani hep böyle bir şey, diyalog oluyor aramızda annemle. Ee, aradım işte anne dedim Cigulli diye biri çıkmış bana dedim işte Cigulli'nin albümünü alır mısın, kasetini alır mısın gelirken. Annem de tamam dedi, hiç duymamış o neymiş bakalım Cigulli tamam alırım. Sonra annem... E- Eczanesinin yer aldığı işte e, o kaldırım diyeyim koca bir bulvarın büyük bir kaldırımın sonunda adı sanıyorum Raksotek'ti. Bir, bir müzik market oraya gidiyor. Ondan sonra diyor ki işte Cigulü diye biri çıkmış benim kız çok sevmiş onun albümünü almak istiyorum falan. Oradakiler diyor ki abla ya hani eczacı hanım sizin ne işiniz olur Cigulü ile kızınızın falan filan diyorlar. Ve hani satmıyorlar anneme albümü yani saçma sapan bir şey diyorlar böyle. Ve yani aslında böyle Cigulli'nin Türkiye'de gördüğü muamelenin de küçük bir hani böyle özeti paradigması gibi bir şeyi de anlatıyor bu şu anda baktığımızda. Sonra annem bana albümü almadı ben çok üzüldüm vesaire sonra Cigulli konsere geldi konsere de gidemedim. Ee, konser sonra iptal oldu sonra beni kandırdılar işte Cigulli geldi arabasıyla geçti sen görmedin falan filan diye el salladı herkese böyle bir e, Cigulli hatıram var yani hani gideme- alamadığım Cigulli albümü ve gidemediğim Cigulli konseri geliyor aklıma 90'ları düşündüğümde bir de müzik çerçevesinde. Bayağı bir Cigulli fanını bir sabote etme var burada. <gülüyor> Belki evet. albüm satıştı. Kim bilir kaç kişinin böyle kaç tane fanını sabote edilip Cigulli'nin albüm satışları düştü belki de. <gülüyor> Aynen öyle. Yani o zaman büyük ihtimalle başarılı olmuştu bayağı. Hani benim bir albümüm çok bir şey ifade etmiyor olabilirdi. Ama hani tam o tepkiler bir şeyleri gösteriyor. Yani hani o değerini... Tabii. Bulamama hikayesinin aslında bir özeti gibi. Ama ben bir tane daha ondan bahsetmek istiyorum. Bu çok komik, çok komiğime gidiyor bu. Çünkü böyle günlüğüme bile yalan söylediğim bir e, anı bu. O zamanlar işte şey... E, yazı yazmayı biliyorum. Demek ki ya 97 ya 98 günlük tutuyorum. E, ve Ricky Martin'in Undo Stress çok moda o zamanlar. Of falan. E, almışım ben de albümünü. Ondan sonra günlüğüme yazıyorum. İşte sevgili günlük şimdi sana bir şarkı yazacağım ee, <gülüyor> ama İngilizce. Ben çünkü yani <gülüyor> Türkçe değilse İngilizce'dir bakacağım. <gülüyor> Öyle. Ondan sonra Undo Stress'in ilk paragrafını yazıyorum. İlk dörtlüğünü yazıyorum sonra elim yoruluyor çünkü yazmaya yeni başlamışım o zamanlarda. Ondan sonra günlüğüme yazıyorum ki... Sevgili günlük, şimdilik aklımda bu kadarı var. <gülüyor> Kalanını sonra yazarım. Ya yani günlüğüme hava atıyorum. İngilizce biliyorum gibi yaparak. 
<gülüyor> yani hani neden acaba bunu yapıyorum? Böyle kaset kapağından o şarkı sözlerinden bakıp bakıp yazıp aklımda bu kadar var diyorum. Ama herhalde diyorum ki bir gün bu günlük olur da okunursa okuyacak kişiye hava atıyorum herhalde diye düşünüyorum ama yani işte... Öyle bir hava benimkisi de elimde patlayan bir hava. Bir de bu anım geliyor <gülüyor> Ya Böyle havayı ben de günlüğüme atıyordum bu arada. Neden bilmiyorum ama bunu ben de yapıyordum. Mesela işte evde e, ne bileyim dinlediğim şeyler Ricky Martin, Spice Girls falan. Günlüğüme yazdıklarım işte benim en sevdiğim grup yeni türkü falan diye. <gülüyor> Ki onu da seviyorum ama <gülüyor> orada bir anlam kaydırma yapıyormuşum ben de. <gülüyor> Sen yapıyor muydun bir kere? Ben e, küçükken yazdığım günlükleri asla bir daha okumuyorum. O yüzden e, büyük ihtimalle çok benzer şeylerle karşılaşacağım. Hiç hiç girmiyorum o topa ama e, kesin kim bilir neler vardır ya. Yani. Ben de tekrar okuduğumdan değil yani o kadar yer etmiş ki o yalanım. Her, <gülüyor> yalan söyleme hissiyatı falan evet. herhalde ondan. Yoksa evet. ben gerçekten 3 gün önce yazdığıma bakamıyorum. Zor zor. <gülüyor> evet ama şu ara... E, Özellikle Covid'le de birlikte çok fazla günlük tutma konusunda benim anladığım kadarıyla şey de var cesaretlendirme de var çünkü o daha böyle bir ne olduğunu anlayabildiğiniz bir an olarak falan söyleniyor çok fazla terapist tarafından falan o da çok ilginç bir şey yani hani küçükken aslında biraz daha kaçtığımız biraz daha kendi hayatımızı kurduğumuz bir şeyin şu an daha fazla farkındalığı arttırmak için bize tekrardan öneriliyor olması bana çok ilginç geliyor günlük denince o da böyle bir aklıma geldi bir an. Evet bir de sanatta da şey derler çok pardon yani hani şu anda bir şey çıkartamıyor üretemiyor olabiliriz ama kaydını tutmak bile çok önemli en azından bugünlerde neler yaşadığımızın kaydını tutalım ki bir yerde onlar belki bir üretime dönüşecek falan. Sansürü vesaireyi çok konuştuğumuz bugünlerde de ya da işte belli hani fiziksel ya da başka sebeplerden belki üretim yapamadığımız bugünlerde de hani ne olduğuna ne bittiğine dair kayıt tutmak da çok değerli diye düşünüyorum. Ya evet kesinlikle ve çocuk eğitiminde bence günlük tutmak gerçekten çok teşvik edilmeli. Çünkü bir insanın kendini tanıyabilmesi için bence en güzel ve en basit yollardan bir tanesi aslında. En temel yollardan bir tanesi aslında. Kafanın içinde sohbet etmekle onu yazıya dökmek farklı oluyor. Ben yazdığım zaman kendimle ilgili bir şeyler ve dürüstçe yazmayı başarırsam kendimdeki bazı şeyleri yaz ilk yazarken fark ediyorum. Hatta şey diyorlar bilmiyorum duydunuz mu? Eğer yazdıktan sonra aman Allah'ım bunu lütfen umarım kimse görmez deyip yakmak istiyorsanız doğru yap, yazmışsınızdır. <gülüyor> evet çünkü düşününce zaten başkası okuyacak diye yazınca işte hava evet. atmaya başlıyorsunuz. Aynen. <gülüyor> Aynen öyle. Peki evet. o zaman İlker top sende. Evet ee, o zaman yani hani Ciguli'den biraz bahsettiğim Ciguli'nin etkisi Ricky Martin'in etkisi biraz anladık ama daha genel olarak 90'lar müziği seni nasıl etkiledi ee, genel bütün 90'lar dediğimiz o e, buluttan gelen e, müziği düşündüğümüzde nasıl düşünüyorsun o etkiyi? Yani çok çeşitli müzik dinliyordum ama yani çok da çeşitliydi aslında kısıtlılığın içinde bir çeşitlilikten bahsedebilirim çünkü işte dediğim gibi tek çocuktum annem babam çalışıyordu evde çok fazla tek başıma zaman geçiriyordum çok iyi hatırlıyorum evim böyle salamanje gibi bir kısmı vardı ve ben sürekli orada klip çekiyordum işte artık elimdeki deodorant mı yoksa ne bileyim başka bir işte folik bir obje mi bilmiyorum mikrofonla dair olabilecek herhangi bir şey ve yani oradaki 
Yani o her karaktere bürünme hali, tek çocuk olmaktan da dolayı. Yani işte böyle Atilla Taş da oluyordum. İşte Şükriye Tutkun da oluyordum. İşte Aslı Gök Yokuş da oluyordum falan böyle sürekli kendimi o sahnedeki kişi gibi bir klibin içerisinde kareografiler vesaire falan yani o yalnız kalma halimle bir star olma halim çok bütünleşiyordu aslında. <gülüyor> çok acayip bir şekilde böyle. Aramıza hoş geldin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Hayır, sürekli geldin. bahsediyorum çektiğim kliplerden <gülüyor> programda. Hakikaten inanılmaz bir deneyimdi o kendi kendine klip çekme. Ben perdelerin içine böyle girip çıkıp e, Sezen Aksu'nun Bırak Beni klibini çekmişliğim vardı. <gülüyor> Benim kafamda Sazın Aksu'nun çektiği klipten çok daha güzeldi benim çektiğim. Benim saçlarım da kıvırcık olduğu için çok zor uzuyordu. Uzun saça özeniyordum ve şey kapşonlu hırkaları kafama geçirip ama böyle önümden falan idikleyip giymeyip değil onu böyle uzun bir saç olarak düşünüyordum ve sürekli savuruyordum çektiğim kliplerde. Yani hırkanın sadece başlığını giyip böyle onlar benim uzun saçımı falan savuruyorum bir şeyler yapıyorum. Bir de tabii Şükriye Tutkun da dedi, deli şey sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım Mihriban. İşte artık o hırkayı ilikliyor muydum artık ne yapıyordum o klikte bilmiyorum yani. Ama çok et, yani çok eğleniyordum. Evet kısıtlıydı mesela 90'larda evde bulduğum o materyal müziğe dair TV'den dinlediklerim ama e, ve bunların hani çok şahane etkileri var mıydı yok muydu bilmiyorum da hani en şahanesi kendimi Özlem Tekin sanıyordum. Bence o bayağı şahaneydi uzun sürede sandım. Yani böyle hem aşıktım hem o olmak istiyordum yani sanırım tam fan olmak öyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Onun gibi giyinmeye, onun gibi davranmaya çalışıyordum ve zaten hani Sezgin sana daha önce de söylemiştim. Labali hayatımda en çok dinlediğim albüm sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben de değinmek istiyordum. Biz işte Hazal'la işte dediğim gibi ben podcastları falan dinledikten sonra ilk sohbet ettiğimizde ilk bahsettiğin isimlerden birisi Özlem Tekin oldu ve Labali albümü oldu. En çok dinlediğim albüm o. Benim yani programı takip edenler biliyorlar benim de Özlem Tekin'i ne kadar çok sevdiğimi. O an Hazal bilmiyor ama ben onu o an Best Friend Forever ilan etmiştim kafamda zaten. <gülüyor> Bunu söyledikten sonra. <gülüyor> Evet anlayabiliyorum şu anda Özlem Tekin Connection'ı. Senin Velvele yazını falan da hatırlıyorum Kesinlikle. ben de. Evet. Bütün bunların hepsinde, o çektiğimiz kliplerin hepsinde bir sebebi varmış arkadaşlar. <gülüyor> ben saçlarımı da ördürmüştüm. Yandan yani neler, kızıtmış neler. mıydım peki? Yanda yar bana varmadı tarzı. Yok o, o, o zaman çok yoktu. Labali ile daha çok hayatıma Doğru. girdi benim. Orada bir yaş farkımız ortaya çıkıyor. Evet. Tamam konuyu değiştiriyorum. <gülüyor> Sence 90'ların pop müziğinde en yanlış anlaşılan isim, figür kimdi ve neden? Ee, benim sanırım, ben kendi en yanlış anladığım figürden bahsedeceğim galiba bu soruda. Tamam. O da Sultana'ydı. Yani pop hmm. müzik figürü değildi belki Sultana, yani hip hop rap gibi bir müzik yapıyordu. Ama 90'ların sonunda çok popüler olmuştu Kuşu Kalkmaz şarkısıyla. Evet. Ve ben onu çok yanlış anladım diye düşünüyorum. Yani işte biri kuştan, ah biri penisten konuşuyor, onun işte onu eleştiriyor, onunla aslında şu an düşündüğümüzde penis utandırma yapıyordu ona karatla. Ama şarkının geneline baktığımızda çok olay bir şarkı. Yani hani işte hani o döndüğünün hikayesi, Hatçe'nin hikayesi vesaire falan böyle hani ne olup ne bittiğine dair rap kısmı şarkının çok çok çok olay. Ama ben küçükken işte sadece o kışı kalk 
akmaz kaşık kaşık akmaz kısmını hani ezberlemişim ve birinin böyle hani e, penis eleştiriyor olması bile böyle hani dalga malzemesiydi belki o zamanlar ama böyle çok acayip aa bunun hakkında konuşabiliyormuşuz gibi gelmişti ama genel anlamıyla şarkıyı çok yanlış anlamışım yani sonradan yıllar sonra fark ettim. Kuşu Kalkmaz'ın aslında ne dediğini. Sonra da şeyi fark ettim tabii. Kuşu Kalkmaz'ın nakaratının aslında penis utandırma olduğunu falan. Ama hala o rap kısmının çok çok çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Evet ya o zamanlar seksle ilgili, cinsellikle ilgili zaten hani bırakın şarkıyı çok az genelde de konuşulduğu için böyle örneklerin çıkması bizim senin programında konuştuğumuz başka örneklerde de vardı bu e, o zamanlar bize çok belki devrimci bir e, bu ruh gibi gözüküyordu belki çok ileri bir şey yapılmış gibi gözüküyordu ve onun hani negatif bir konotasyonu olduğunu belki o zamanlar anlamamıştık ya da üzerine düşünmemiştik e, belki onu yapanlar da öyle onu düşünmemişlerdi onların tek amacı belki de o kalıpları kırıp bir şeyler yaratmaktı Belki de onların açtıkları, belki de o yoldan sonra belki de yavaş yavaş anladık. Çok belki de anladınız demek istediğimi diye düşünüyorum. Peki kimin sence saygı albümü için geç bile kaldık? Yani şimdi böyle şu günlerde iyi dediğimiz üç güne ifşa olduğu ya da saçma sapanlıklarını kendi açık ettiği için çok çekiniyorum böyle hani saygı, ustaya saygı albümüyle alakalı bir şey söylemeye. Herhalde işte bundan bir ay önce tam da emin değilim artık pandemide bütün zaman kavramım karıştı ama işte dekolteyi ayıp buluyorum gibi açıklamaları olmasaydı Selda Bağcan diyebilirdim galiba diye düşünüyorum. Ama hani Türkiye'den bir örnek olmasın ben tribute'u Grace Jones demek istiyorum. Aa, Belki evet. onun da vardır garip gruplukları bilmiyorum ama kendisine benim bir crush'ım var. Hmm. Ee, ve Grace, Grace Jones ya yani... Böyle gördüm birkaç tane tribute albümümüzü bir şeyler yapmaya çalışmışlar ama e, ne bileyim bence Grace Jones gibi olay bir insan daha olay bir tribute albüm hak ediyor. O yüzden e, benim tribute albümüm Grace Jones'a gidiyor burada oyun ve ilk şarkının da kesinlikle Williams Blood olacağını düşünüyorum. Kendim hazırlıyorum galiba ben albümü. <gülüyor> Onu kendime seçtim diyorsun. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Belki Türkiye'den bir tribüt albümü olabilir Grace Jones için. Bak o da güzel bir fikir olurdu. Evet, evet. evet. <gülüyor> Ama Williams Blood ilk şarkı olursa. Tamam. <gülüyor> Grace Jones aslında yani evet ben de çok son zamanlarda bakmadım. Cancel edilmesi gerekiyor mu? Ya da neler söyledi <gülüyor> evet. neler söylemiyor bilmiyorum. Ama şey biliyorum sadece hani gölgede kalan gay ikonlarından biri olduğunu biliyorum. Yani herkes çok fazla onun zamanından konuşurken işte Madonna falan diyor ama Grace Jones'un da aslında çok fazla bir e, repertuarı var. E, arada sırada ona e, referanslar da veriyor kimi sanatçılar. E, o zaman e, çok ilginç şeyler ortaya çıkabiliyor. O yüzden e, Tribute albümü içinde, Saygı albümü içinde e, çok ilginç şeyler ortaya çıkabilir e, gibi geliyor. O yüzden ilginç bir isim kesinlikle. Evet bir de böyle hani androjeniti falan hani hı hı, şu anda hı hı. Hani çok ondan bahsetmiyoruz. Ama hani onun falan konuşulduğu kişilerden biri Tabii. zamanında. O yüzden de bana bayağı önemli geliyor. O zaman buradan evet. yetkililere sesleniyoruz. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Hangi dağılan grup birleşsin? Neden? 
Şimdi sizin bir tane playlistiniz var ya genel playlistiniz yine yeni yeniden 90'ların böyle bahsettiğiniz tüm şarkıları yer verdiğiniz. Ben o playlisti sardım. Hala da dinliyorum bu arada. Ee, ve o playlisti dinlerken bir fark ettim ki ben Çıtır Kızların bütün albümünü biliyorum. <gülüyor> yani ezbere biliyorum. Zaten yara albüm gibi bir şeydi o. A yüzünde Çıtır Kızlar vardı B yüzünde birkaç iyi adam vardı. Melda Gür de bana çok seksi gelirdi o sarışın kıvırcık saçlı olan ya da işte albüm kapağında kıvırcık saçlı olan. Onu böyle çok beğenirdim. Yani böyle her ne kadar çıtır kızlar çıtır kızlar şarkılarında slut shaming yapmış olsalar da böyle şimdi neler yaparlardı diye merak ettiğim için bir, aralar, bir araya gelmelerini isterdim. Ama isimleri çıtır kızlar olsun mu bilmiyorum emin değilim. <gülüyor> Ee, ama çıtır kızları bir arada görmek isterdim ya. Böyle çünkü o sizin playlisti dinlerken de bir anda böyle başladım. Yaşanacaksa yaşanacak. Çok ben, güzel ya. ya. <gülüyor> şey, e, onları bir arada görmek isterdim sanırım. Evet. Çok güzel olurdu ya. Bence ilgi de olurdu. Çıtır kızlar galiba ilk bölümde bahsetmiştik değil mi? İlk, ilk başta bahsettiğimiz isimlerden biriydi. Sonra Görbentler bölümünde birazcık tekrar bahsetmiştik diye hatırlıyorum. Her seferinde de çok güzel dönüşler gelmişti ya. İlgi var yani. Çıtır kızlar bizi dinliyorsa evet. <gülüyor> Çıtır kızlar üyeleri bizi dinliyorsa <gülüyor> ilgi var, talep var. <gülüyor> Belki geçen sene Spice Girls bir araya gelip Wembley'de konser vermişti. Belki mesela onlara ön grup olarak Çıtır kızlar çıkabilirdi. <gülüyor> Bence şahane olur. <gülüyor> Yani evet bu şeyi hatırlatıyor aslında. Kimi zaman e, gruplar bir araya geliyorlar hala. Hani hala şu an sürekli olarak birlikte bir şey yapmasalardı. İşte Destiny's Child da bir, e, Destiny's Child da bir araya geliyor. Spice Girls da arada bir araya geliyor. Keşke aslında Türkiye'deki bu gruplar da arada böyle bir e, yani tadımlık bir şey yapsalar. E, hoş olabilirdi o bile herhalde güzel olurdu diye düşünüyorum. Evet. Seksenlisi de geri dönüyor bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama Samantha yok. <gülüyor> e, o zaman izlememler. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım, bak göreceğiz. <gülüyor> e, o zaman e, diğer sorumuza geçelim. E, Hazal, sen eğer bir şarkıcı olsaydın, e, çıkış şarkın 90'lardan hangi şarkı olsun isterdin? E, şeyi söylemek istiyorum burada. Ben sokak kızıyımı söylemek hmm, istiyorum aa. Nazan Öncel'de. Nazan Öncel'den. Çünkü onun böyle kafa tutuşunu çok seviyorum o şarkıdaki. Yani girişine bayılıyorum. Oradaki yam yan falan kısımlarına bayılıyorum. Böyle terbiye edilmezliğine bayılıyorum. Yani çocukluk tanımı falan bana uymuyor. Yani ben bir şarkı yazsaydım büyük ihtimalle benden öyle bir şarkı çıkmazdı. Hani çünkü şanslı bir çocukluk geçirdim. Ama onun böyle işte çocuk yaştan poliste olan kavgası, serseriliği, korkusuzluğu falan... Ben çok bayılıyorum Sokak Kızıyım şarkısına, Ben Sokak Kızıyım şarkısına. Ben Sokak Kızıyım'ı yapmak isterdim. Hmm. Bir şarkı yapsam onu yapmak isterdim. Çıkış parçamı olsun isterdim. Ben de çok seviyorum o şarkıyı. Hatta Nazan Önce bölümümüzde liste yapmıştık. Benim bir numaramda Ben Sokak Kızıyım vardı. Ve de bilmiyorum biliyor musun o şarkıdaki sözlerin başka sözler de varmış ilk yazdığında ve bir kısmını... Büyük ihtimalle sansürlenecek diye kaldırmış. Yani daha da sert sözler de varmış kendisinin böyle bir röportajı olduğunu hatırlıyorum. Güzel şarkı. Eminim öyle de çok şahane olurdu. <gülüyor> Şimdi madem seni bir Nazan Öncel şarkısı söylerken hayal ettik. <gülüyor> Senin için cover şarkı dinlemenin anlamı nedir? Cover dinlemenin anlamı benim için yıllar içinde 
bayağı değişti diyebilirim. Çünkü işte böyle daha yaşımız küçükken kumsalda pop gitar metot defterlerinin işte kitapçıklarının arkasında yer alan şarkıların kendi çapımızda işte coverlarından daha sonrasında ailemin işinden dolayı e, mekan işletiyorlardı ve canlı müzik yapılıyordu her gece orada. E, bu burası da işte Çanakkale'deydi bu barlar ve tabii ki de yani Çanakkale'de kendi müziğini yapan çok az grup vardı oradan çıkıp hani e, kendi albümlerini de yapan oldular ama genelde cover hani barda cover müzikleri dönüyordu. Tabii ki bu lise zamanlarımda bana çok şahane geliyordu. İşte bir şeylerden haberimiz onların sayesinde oluyordu falan filan. Ama işte iki yıl önce Şanakkale'de yaşadım bir sene boyunca. Ve hala aynı coverlar yapılıyor. Bunu gördüğümde artık coverla olan ilişkime gerçekten böyle bir çizgi çekmeye başladım diyebilirim. Çünkü yani hala böyle içeriyim ben bu akşam falan... Beni hiç içirtmiyor da böyle hiç eğlendirmiyor da artık böyle e, çok şahane bakmıyorum cover'a. Bir de çok güzel yeni albümler yapan işte, gruplar var, sanatçılar var. E, o kadar böyle malzememiz yokmuş hala aynı şeyleri bu kadar çok dinlememiz gerekiyormuş gibi de gelmiyor yani. Bir sürü güzel güzel güzel güzel şeyler üretiliyor. Ya bir de e, hep diyoruz hani cover şarkı, güzel şarkı, güzel coverlandığı zaman çok iyi gidiyor diye ama sen yine bence güzel bir e, konuya parmak bastın. Ne kadar çok coverlandığı da burada çok büyük bir rol oynuyor. Şarkı ne kadar iyi olursa olsun hani bir e, beşinciye, altıncıya coverlanıyorsa ki mesela bazı konsept albümlerinde görüyorum bunu. İşte türküler konsepti, sanat müziği konsepti. Çok güzel. Ben severek dinliyorum böyle çalışmaları. Ama hani çok büyük bir repertuar var orada. Ama bakıyorum sürekli aynı şeyler, sürekli aynı şarkılar seçiliyor. Anlıyorum sanatçılar da o şarkıları kendileri büyük ihtimalle çok sevdiği için. Bir de kendileri seslendirmek istiyorlar. Ama yani bilmiyorum mesela bir duydum ki unutmuşsun kavrını artık tekrar gerek yokmuş gibi geliyor. Hani onun yerine böyle hiç duymamış olduğum bir sanat müziği şarkısını mesela tutup çıkarsınlar bana falan gibi hissettiğim oluyor benim de. Bu arada bence şey de aslında çok e, ilginç bir yere parmak bastın Hazal. Yani cover şarkı sadece kaydedilen şarkı değil aynı zamanda aslında canlı müzik yapılan yerde de söylenen evet. e, olarak düşündüğümüzde ben de bir an senin söylediğinde şeyi de hatırladım yani bizim mesela İstanbul'da Beyoğlu'nda gittiğimiz bir yer vardı ondan sonra her gittiğimizde gruptan bağımsız olarak hep aynı şarkılar çalardı yani işte yabancı şarkılar sürekli aynısı işte sürekli creep çalardı bir noktada ondan sonra ne bileyim aklıma daha hani bir sürü böyle işte aklınıza gelsin yani rock bir band var ondan sonra ne çalar onlar hep aynı şeyler çalınıyor ve hani bir noktada artık ee, belki onların kendi müziklerini dinlesek e, daha çok seveceğiz, daha farklı bir şey hissedeceğiz filan. E, o ne yazık ki e, yani en azından evet Türkiye'deki o canlı müzik piyasasında e, o cover şarkılardan biraz e, illallah dedirtme durumu ne yazık ki var. Burada da tabii hani şeyi merak ediyor insan hani kim, kim bunu istiyor? Yani dinleyici mi istiyor? E, mekan sahibi mi istiyor? Ondan aslında tekrardan dinleyiciye bir sorulup Başka bir şey mi yapsak de, de, dememiz lazım. Ee, çok ilginç bir konuyu aslında parmak bastın bence. Hani bu konuda da e, ailenin deneyimi olduğu için. E, buradan e, yetkililere tekrardan seslenelim bu konuyu bir daha düşünelim <gülüyor> Ya evet orada da mesela şey oluyordu. Yani hani konser başka bir şey. Bar programı ayrı bir şey. Evet. Bar programında evet cover oluyordu. Çünkü 
gelenler de bunu istiyordu. İşletme sahibi de bunu istiyordu. Çünkü insanlar hani şarkılara katıldığı müddetçe eğlendiğini hissetme <gülüyor> ve daha çok içme ve daha çok eğlenme gibi bir döngünün içerisine girdikleri için. Yani özellikle biz hani Çanakkale'deydik küçük bir yerdeydik. Orada çok da fazla aman bu da beni yani cover yaparken 10 şarkı cover yapıyorsundur. Arada bu da bizim şarkımız diye atarak başlayabilirsin. Evet. Bunu yapan gruplar kendini ezberlettiler. Yani bunlardan en iyi örneği de Çanakkale'den çıkan Crash Evet'i hmm. devam etmediler ama yani Crash'in biz bütün şarkılarını, bütün albümlerini ezbere biliriz mesela yani. Kendi yaptıkları coverlar dışında ama çok da iyi cover da yaparlardı. Hı hı. Evet. O dengeyi tutturabilmek zor bir iş gerçekten de. Onu başaranlar da zaten dediğin gibi e, oradan aradan sıyrılmayı başarıyorlar. Evet e, o zaman e, diğer sorumuza geçelim. Bu da yine aslında e, müzik dinleme halleriyle alakalı. O yüzden iyi oldu e, buradan bu e, soruya geçiş. E, sorumuz şu. Kaset mi, CD mi, streaming mi? İlk başlarda tabii ki kasetti. CD'lerle hiçbir zaman çok iyi olamadım. Çünkü işte böyle track me, mp3 mi falan derken <gülüyor> böyle o elimde olan CD player'ım benim. Track'leri çalabiliyordu. Mp3'leri çalmıyordu bendeki ilk versiyonu. O yüzden mp3'leri oradan dinleyemiyordum. E track olduğunda böyle çok az sığıyordu. <gülüyor> 16 şarkı falan sığıyordu galiba. Ya da işte 20 diyeyim falan. Evet. O beni geriyordu böyle onu çalamamak taşıması daha zordu tuşuna basınca hemen açılıyordu Walkman daha kolaydı taşıması o yüzden kaset mi CD mi dersek kaset ama tabii ki şu anda e, streaming hani artık streaminge geçmiş vaziyetteyiz ama tabii böyle şey de isterdim böyle plak koleksiyonum olsun değişik amfilerim olsun bunu buradan dinlemek bunu buradan dinlemek lazım gibi böyle audiofil bir koleksiyoner olmak isterdim ama değilim maalesef yani <gülüyor> <Spotify>. <gülüyor> evet yani bir de böyle sen de biraz göçebelik var değil mi sende de evet evet Biraz zor oluyor işte plaklar özellikle daha ebatları da büyük olduğu için streaming o anlamda çok rahat bir şey oldu. Bir de sen düş- sen anlatırken şeyi düşündüm o süreci geçirdiğim süreci ben de çünkü hepsini kullandım kaset. Sadece işte orijinal CD'leri çalan CD çalar sonra MP3. <gülüyor> MP3 bir de arada bir şöyle küçük bir cihazlar vardı boynumuza asardık sırf MP3 çalarlardı. MP3 player evet. MP3 player öyle de bir dönem olduğunu Şimdi hatırladım evet. bak unutmuşum onu. 2000'lerin ortaları falan da herhalde değil mi? Evet. Evet evet yani iPod falan da başlamıştı renkli iPod'lar. Doğru. Ee, on, onlardan belki biraz önce girip onlarla beraber devam etmişlerdi. Ay, iPod'u evet. çez, çözmek de çok önemliydi. Yani ay nasıl şarkı <gülüyor> yükleyeceğim ne yapacağım falan böyle kaybolmuştum ilk. Ay evet Kendi ya doğru, doğru doğru doğru. <gülüyor> Bütün bunların hepsini yaşadık doğru. <gülüyor> Peki o zaman... Ee, seni için hazırladığımız özel soruya geçebiliriz. Şimdi biraz yani bahsederken, Hazal bahsederken bütün bunları hepsi kafamda canlandı. Hep böyle bir aramızda bir e, nasıl diyeyim onun bahsettiği bütün isimler biraz daha böyle 90'ların sonuna ikinci yarısından itibaren denk gelirken mesela aynı soruları benim kendi cevaplarım daha 90'ların başına denk geliyor. İşte serviste mesela benim en çok dinlediğim şarkı Ali Desi Değer oydu. <gülüyor> Nasar Fatih Özkan'dan. Ciguli zamanı ben daha 
Hatır yani çocuk değildim artık gibi hatırlıyorum. <gülüyor> Küçük çocuk değildim en azından. Ergendim belki. Yani buradan da anlayacağınız gibi Hazal aramızda bir yaş farkı var. Aslında Hazal 90'ların başında doğmuş. İlk yarısında doğmuş diyelim. O yüzden de diğer bizim bu serimize katılan konuklardan farkı ve bizden farkı tabii ki 90'ların tamamını yaşamış birisi değil ve hani bir kısmında hatırlamıyor büyük ihtimalle çok küçük yaşta olduğu için ve bu benim çok ilgimi çekti çok dikkatimi çekti çünkü biz programla ilgili dönüşler alırken sırf bizim yaşlarımızdan ya da bizden daha büyük insanlardan değil bazen 90'lardan sonra doğmuş insanlardan bile mesajlar alıyoruz biz 90'ları işte yaşamadık ama sizin sayenizde keşfettik vesaire diye şimdi tam o kategoriye de girmiyor Hazal tam arada o yüzden ben çok merak ediyorum sizin oradan nasıl gözüküyor 90'lar Hazal <gülüyor> yani şimdi ben 91 Aralık doğumluyum Evet hatırlamadığım kısım ama ya aslında 9 yılı evet benim hayatım. Onun dışında işte 9 ayı anamın karnında olduğum zaman vesaire beni ama yani aşırı da ilgilendiriyor. Yani 90'ların tamamı en azından e, yani 90 yılı olmasa da 91'in başında e, şey portakalda vitamin haline gelmişim işte neyse artık yani hani böyle. E, o yüzden yani sizi dinlerken... O yani ebeveynlerime dair bağlamla alakalı bir şey çıkarmaya başlıyorum. Hatırlayamadığım kısımla alakalı bir şey çıkarmaya başlıyorum. Sizin mesela playlistinizden de evet ben kendim hatırlamıyorum ama dinlediğimde böyle bir şeyleri böyle kafamda oturuşturabiliyorum. Onu fark ediyorum mesela. O yüzden buradan güzel duyuluyor. Hele tam arafta kalmış biri olarak. Bir de sizden dinlemek de sizin filtrenizden geçerek bir şeylerle alakalı böyle keşfe çıkmak da ayrıca güzel oluyor. En sevdiğim podcast o yüzden. <gülüyor> o yüzden ben çok güzel duyulduğunu söyleyebilirim. Süper. Çok sevindik, çok memnun olduk. İlker sen ne demek istiyorsun? Yok kesinlikle. Ben e, Hazal bunları anlatırken kendimin e, 80'ler deneyimini düşünüyordum. Ondan sonra o, o, hani o da e, yani hani ben e, 80'leri de böyle hani bir çok yabancı değil ama çok bilmiyorsun falan ya böyle hani or, oradan e, şey yaptım ama sanırım 90'ların Türkiye'deki yani o patlamayla alakalı olması o kültürel patlamayla alakalı olması sanırım e, deneyimleri biraz daha farklı kılıyor ama e, yani hani 90'ları e, o yüzden bu şekilde hani biraz daha farklı tanıtabiliyor olmak bunu duymak tabii çok hoş ve yani yapmaya çalıştığımız şeyin başarıldığını başardığımızı gösteren örneklerden bir tanesi o yüzden Hazal'a bir daha teşekkür ediyorum buradan Ay ben teşekkür ederim oley <gülüyor> çok teşekkürler Hazal o zaman yavaştan kapatabiliriz programımızı eklemek istediğin söylemek istediğin başka bir şey yoksa ben de çok teşekkür ediyorum. Sorunlu şarkı sözleri bölümümüzün de devamında görüşmek üzere diyorum. Evet onu da çok yakında çekip yayınlayacağız. Böyle herkese sevgiler görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.